1: <laughs> And now for something completely.
0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Críticos Também Se Abatem, um programa de conversa semanal sobre televisão, uh, cinema e televisão aqui na Rádio Universidade de Coimbra. Quase ia dizendo televisão e rádio na Cinema Universidade de Coimbra, mas enfim, é o problema da imunidade. meu nome é Pedro Nora e estou a comando da mesa aqui na emissão dos 107.9 FM ou em ruc.pt, emissão online, caso nos estejam a acompanhar por essa via internautica. Uh, estou hoje acompanhado uh, de, mais uma vez, do nosso grande amigo do programa, Miguel Ferreira, como estás? Então, Pedro, tudo bem? Tudo bem, olha, muito obrigado mais uma vez, e tenho de dizer isto também mesmo aqui na emissão, que realmente foi complicado uh, tentar arranjar plantel... Uh, para vir fazer o programa, porque eu, eu esperava que fosse para a semana que toda a gente estivesse a fugir de Coimbra. Também, uh, também, mas de...
1: esta já é uma semana agitada, não é? Também é, com o Rally. Com o Rally,
0: e... exatamente, foi tudo ver Fátima. o Rally. Fátima, é. <risos> foi, tudo, foi tudo a Fátima de carro <risos> Rally, exatamente.
1: Muita coisa a acontecer. Uh,
0: sim, 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 tempos conturbados que agora se passam. Uh, estamos aqui também, então, para falar sobre o que é que temos visto. Eu, sei um bocado o que é que tu andas a ver, porque eu costumo seguir-te no Wetterbox, no uh, aliás, tu, por acaso, ultimamente não tens escrito assim tantos textos, tu antes escrevias os textos depois metias no teu blog, que é o Créditos Finais, mas Sim, depois...
1: Um bocadinho estou um bocadinho off do blog agora, pois. Uh, tenho tido muito menos tempo, então o blog está tá um bocadinho agora, agora parado, faz parte, pronto, são fases, mas, mas realmente queria, queria voltar. Certo. Uma coisa que me faz muita, muita falta é escrever e eu gostava muito, punha no blog e depois aproveitava e punha, e punha no letterbox. Sim.
0: Exatamente, exatamente. E, e convenhamos que também, uh, sim, escrever faz bem, mas eu também confesso que também não ando a escrever assim tanto uh, quanto é letterbox. Mas eu costumo então seguir o que é que tu estás a ver e eu realmente notei uma coisa e é até relacionado com a banda sonora que estamos a ouvir que vai tendo altos e baixos, é uma banda sonora de uma... Um capítulo de uma franquia de terror que eu gosto, uma saga de terror que eu gosto e creio que tu também gostas, que é o Evil Dead.
1: Gosto, gosto isto, bastante.
0: Isto é a banda sonora do Ash vs. Evil Dead, a série de televisão, uh, da autoria do Joseph Loduca, que também fez as bandas sonoras para creio talvez o 2 e o Army of Darkness, já não sei se fez do primeiro, e certamente não fez dos remakes o Evil Dead de 2013 e o Evil Dead Rise. Uhum. Um, primeiro começaria também por perguntar, isto não vai ser somente um especial Evil Dead, mas tu gostaste do Ash vs. Evil Dead, porque houve muita gente que se calhar... Ah, a série. Não... Sim, eu a não série. vi, não vi. Ah, nunca disse, checaste não, a ver? Não, okay, okay, okay. Okay. nunca
1: a ver. Teve duas temporadas, não foi? Uh, três, na três,
0: verdade. Okay. Vê-se bem. Vê eu, eu gosto, mas conheço muita malta que, que odeia. Literalmente odeia a série de morte, porque... Diz que é demasiado palhaçada e que, pronto, como o Army of Darkness não fosse palhaçada, não é? Mas ainda é mais para, para o comédico. Mas tu viste o um novo filme, o Evil Dead Rise, uh, o Despertar, um filme que eu ainda não vi, tenho alguma curiosidade, mas algum receio porque uh, os, pronto, as duas grandes pessoas que estão a cargo do Evil Dead é o realizador Sam Raimi certo. e o ator Bruce Campbell. Que aqui somente entram como produtores ou produtores executivos, ou seja, não tens o Bruce Campbell à frente da câmara e não tens o Sam Raimi atrás. Uh, Estão
1: só a assegurar ali uma certa. certo. um certo tom, vá,
0: um certo toque. Mas agora faço-te a pergunta, continua a ser um filme Evil Dead? Porque acho que é a principal pergunta que eu vou fazer. Sim. <risos>
1: é, essa, essa pergunta é boa e, e realmente as, há muitas franquias agora de, de terror que, que tu vais ver o filme e parece que só se apropriam realmente da marca, não é? E uhum. que depois trabalham muito pouco o... O legado, como lembro-me, por
0: exemplo, da última atividade paranormal, não sei se viste. Eu confesso que só vi um, um paranormal activity, só vi o primeiro e disse: Isto não é para mim. <risos> e tipo, nunca mais, não, mas é mesmo, pronto, nada contra quem gosta daquilo, mas não gostei daquilo, achei muito chato, muito ambiente, na medida em que. Epá, é tudo câmaras de vigilância, muito found footage, é muito ali, e, e até acontecer alguma coisa, tipo... E na
1: altura também foi um bocado aquela coisa do omelete sem ovos, não é? Foi muito barato, que, que depois bateu imensos recordes. Mas pronto, aquilo tem uma trilogia que é mais ou menos coesa a nível de história, e depois começam a fazer um bocadinho tipo spin-offs, e o último já não tem nada a ver, apesar de eu ter gostado, acho que okay. se chama -se The Next King, e é na neve, Pronto, uma coisa completamente <risos> diferente, <risos> típica escola na neve do, sí, de uma sí. franchise. Uh, e eu lembrei-me lembrei desse agora por este Evil Dead, porque realmente a única coisa que tenho uh, é, em comum é a questão, a questão do livro.
0: O Necronomicon. Exata, okay.
1: Exatamente, de aparecer, de, de como a maldição aquela maldição se processa, Há coisas idênticas, mas depois é um, é, um, é um filme completamente distinto, especialmente okay. a nível do tom, ou seja, é um filme que não, não tem aquele tom de destravado de, de comédia, uhum. descontrola um bocadinho, eu acho, no gore e no horror, e eu acho que pode, pode ser visto como comédia por aí, porque tem cenas que eu realmente achei, achei piada, mas não é aquela comédia típica de Sam Raimi. agora é um filme, eu gostei bastante, porque é um filme sem concessões, é um filme que assim que arranca... Tu okay. vês logo para o que é que vais. É um filme que não pede desculpa a ninguém, não poupa ninguém. Ok, boa, boa, uh, boa. E, e é um filme com muito ambiente. É um filme que passa-se num prédio e também é giro. Era essa... isso que
0: eu também sei. É, este é o filme que muita gente está a dizer que também a grande mudança é a mudança do cenário. Quando disseram isto é num prédio de apartamentos, eu fiquei curioso. Isso foi o que me deixou até mais curioso. Funciona bem esse setting? Muito é, bem. É, é tudo num mesmo apartamento ou são vários apartamentos?
1: Uh, é varia, mas é quase tudo mesmo piso
0: pronto. Okay, mas, okay. Depois, mas
1: depois a história leva-te para, leva para, outro, para outros lugares mas é muito atmosférico
0: okay.
1: e, e pronto e homenageia também filmes engraçados eu não vou spoiler, mas homenageia filmes importantes de, de terror que se passam em edifícios, em prédios, em em, em, em outros locais e enfim, eu, eu gostei bastante foi, foi, um, foi uma bela foi uma okay. bela surpresa e não não de ter também nenhum ator muito conhecido para a coisa resultar uma alta, assim um bocadinho desconhecida eu já estava com alguma com alguma expectativa porque eu tinha gostado do filme anterior deste Lee Cronin, do, exato é o que realizador é o The Hole in the Ground okay. que é um Sim. filme eu já não me lembro se é na Irlanda mas é assim um filme com aquele folk horror Coisa também muito tipo simples. Edge, tipo to Sim, to também okay, com sim. uma mãe com um filho. Uma coisa muito simples, mas muito bem feita. E este tem é um bocadinho, outra vez, os valores da, da, da família. E... Epá, mas depois descontrola muito rapidamente e, e depois é, é, sempre, é sempre a abrir até ao fim. E é um filme de 90 minutos, não é?
0: Ok, boa. E eu acho que hoje em dia é isso. É uma raridade, <risos> sim. Está cada vez mais difícil arranjar. Se bem que o terror sempre foi... É verdade, é Assenta sentido. perfeitamente naquela duração é, é, perfeita. O acho que O
1: terror tem resistido um bocadinho agora a esta moda, não
0: é? Não, porque eu acho que também tu nunca queres, sendo um realizador de terror, tu nunca queres esticar demasiado a corda. Eu acho que se tu fores a fazer um filme de terror... O último exemplo que eu posso ter visto de um filme de terror uh, com mais de duas horas terá sido, talvez, o Midsommar do Ari Aster. E
1: o último do Ari Aster, acho que tem é três, três horas. Ainda <risos> não, vi, é não. não eu já vi, vi eu
0: já vi e é um bocado cansativo. É, okay. é, é engraçado, não é bem bem terror. Certo, também já uh, vi É mais uh, comédia surrealista ou drama psicológico, terror psicológico, só seja, porque é uma coisa muito introspectiva e muito pessoal. Não, é, não tem jumpscares nem nada do género. Uh, mas sim, três horas eu quando cheguei ali é aquele momento que é eu até estou gostado disto, mas pá podias, podias ter cortado ali uma coisinha ou sim, outra a que...
1: é isso, é que depois não se justifica não é? justifica-se sempre na cabeça
0: do autor, certo, do realizador é verdade, sim, uh, é acho que há eu por acaso comentei isso na semana passada até precisamente a falar do, do Guardians of the Galaxy 3 que eu já vi também uh, eu sei que tu não viste, mas não. Uh, é um filme de duas horas e meia e eu comentei que tem quase o mesmo tempo de duração que o último Batman, mas o último Batman tem o Batman o herói, o vilão e vá o interesse romântico e uma data de personagens secundários o Guardians tem cinco, seis heróis um, um vilão ou seja, tem muito mais personagens e realmente consegue ser eficiente na medida em que nenhuma personagem fica ao esquecida consegue dar a devida ribalta a cada uma das personagens portanto eu acho que é certo que às vezes há filmes que são muito... Parece que se delongam e que... que overstays, é a expressão que eu quero dizer. Que ficam em, tempo em demasia e que depois começam a cansar. Um, mas o cinema de terror nunca foi aquela coisa. É sempre 90 minutos. É tipo como uma malta que faz um álbum de rock e diz que os 45 minutos é o, é o tempo ideal para. É, sempre, para sempre,
1: sempre teve poucas gorduras, não é? Sempre foi muito, muito direto e eu gosto muito disso e, e gostei muito disso neste filme e acho que vais gostar.
0: Ok. Eu faço a pergunta: é. Duas coisas em aspectos visuais. Tu falaste que é um filme que quando arranca não para. É, tem os truques de câmera do Sam Raimi porque é uma das coisas que... Ou, ou, truques de câmera inspirados por Sam Raimi porque é uma das coisas que eu adoro no Sam Raimi e até adorei, lá está, o último Doctor Strange precisamente os movimentos de câmera acho que poucas são as pessoas que conseguem posicionar bem uma câmera e movimentar bem... mesmo, mesmo aquele efeito do, do demónio que tens do ponto de vista sim. e sim, tal isso, isso. há
1: coisas muito idênticas como por, exemplo, como por exemplo isso, acho que não é spoiler uhum. uh, mas depois ou seja, não é uma réplica pura do... Do, da visão do Sam Remy eu acho que este realizador tem realmente coisas para dar e, e, tem, e tem cartas para mostrar e tem ali ideias um, ou seja, coisas que ele fez que tu vês que, que teve pouco orçamento, uhum. para ideias muito giras, que ele, que ele joga com o com, que com tu não vês ou com, com momentos em que estás somente a espreitar e tens a visão reduzida, o campo de visão reduzido
0: okay.
1: e ele consegue jogar muito bem com isso
0: Ok, segunda coisa que também vou falar é, uh, também em termos visuais é, nunca se deve julgar um filme por um trailer assim como não se deve julgar um livro pela capa mas eu vi o trailer do Evil Dead Rise e a minha principal preocupação é este filme parece ser escuro que dói <risos> uh, É escuro que dói ou consegues ver bem o filme?
1: Ainda não esteves ouvia falar do, do Alien quando foste ao VK <risos>
0: Exatamente, o Alien vs. Predador 2, exatamente
1: Opa, <risos> por acaso não me fez confusão não
0: não. Mas, mas não, não é, é que eu fiquei com a ideia, ao ver o trailer, que é tipo, isto passa-se durante a noite e é tipo numa casa onde, onde é que ninguém liga as luzes, parece que as, <risos> as luzes não é, é, e preocupa-me um bocado isso. Eu acho que eu, 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 eu imagino que ao ver este filme, provavelmente vou ver em casa que acho que já não está no cinema, eu tenho de ver isto a meio da noite com as luzes apagadas, claramente acho que é um filme daqueles que está a obrigar-me um bocado porque eu não vou ver aquilo durante o dia porque com a luz ah, do dia a entrar, aquilo não vou perceber metade sim, das coisas que eu estão também, a passar.
1: Sim, eu também vi à noite. Por acaso, não, não, não pensei nisso. O filme era, não, não, não me fez confusão. Hum. Uh, o que realmente me disseram, e o Pedro que viu no cinema, ele disse-me que o som é espetacular para ver no cinema okay. e para tentar ver com o melhor som possível. Porque okay, é ele okay, tem okay. uma edição de... Pronto, e eu em casa. <risos> é muito mais complicado, é complicado não sim. é? Exatamente. De tirar Exatamente. a partir dessa, dessa parte. Mas o resto, a nível visual, por acaso não achei que fosse demasiado escuro, não... Não e... me fez confusão. Eu acho que o filme te agarra de tal forma, uhum. com, com um arranque tão, tão efetivo, que depois ficas, ficas colado à história. E depois, como é uma coisa. Lá está, como é um filme muito prático, e eu comecei a ver aquilo já relativamente tarde, porque agora, se tens um filme de 3 horas, tens que mais ou menos agendar a tua vida, é, não é? é? um bocado Acaba o telejornal, tens que pôr <risos> para ver se depois. Mas não, este eu até comecei assim, meio fora de horas, olha, vou ver um bocado e acabei por ver tudo. Ok, boa. Por isso é bom sinal, não é? Quando uma pessoa sim, acaba sim. por ficar. Um, e até agora eu acho que é uma das, das melhores surpresas deste ano. Eu tinha vindo do, do exorcista do Papa, que tinha visto
0: há dois dias. E... Como é que é isso? É que eu também, eu confesso que esse, só quero ver só mesmo para... Opa, eu não estou à espera de... de... Não,
1: opa, não é...
0: Não é, é o Russell Crowe é, e acha, acha, engraçado, acha engraçado o conceito, a personagem.
1: Eu também comecei a gostar do Russell Crowe, agora não... Numa fase posterior ao gladiador Achei que ele começou assim a ficar
0: O nice guys ele é o ótimo no nice Sim, guys. no
1: nice guys ele é ótimo Aquele sim. também que ele, é, que ele é maluco no trânsito E anda atrás da... De... Uh,
0: sim, já ouvi <risos> falar desse, mas ainda não vi okay, Como a senhora sim, sim, que sim. lhe
1: apita Olha, é tipo o bife, mas muito
0: pior <risos> Exatamente, exatamente Olha, por acaso nunca tinha visto essa Mas sim, sim, sim. ainda não vi isso Ele é
1: mesmo psicopata certo Ele tem, tem assim alguma piada E vai escolhendo assim uns papéis não muito óbvios E também não descarrilou e não, não não.
0: É que parece cartunesco E acho que é uma coisa que ele está ali um bocado para se divertir Mas falam-me mal do filme A dizer isto é um filme que é claramente Quer lançar à força toda Um universo cinematográfico quer, quer, quer. E esquece de ser um filme
1: Pois não digo, sabe não tá okay. E está um bocado desregulado também a nível de tom, tenta ter piada, mas não consegue. Hum. Uh, pá, os efeitos não, não são maus, uh, a história pronto, é uma história muito, já, muito repetida, muito batida, Sim. Uh, e depois é isso, tenta criar uma mitologia que eu acho que cai, cai um pouco ao lado... Mas não é um filme absolutamente terrível, já vi coisas piores, mas pronto, mas é um filme fraquinho, sim. É um filme fraquinho. Okay.
0: Sim, este Evil Dead Rise, já por sua vez, é um bom sim, filme. Sim, este com... é um bom filme, sim.
1: sim. Este, este é um filme que tu vês que tem ideias, que tem alguém ali com, com um olhar, que tenta homenagear, mas ao mesmo tempo fazer uma coisa própria, diferente, deu. própria, e depois um filme hiper-violento. E isso, hoje em dia, é um bocadinho refrescante, não é? eu,
0: sim eu também eu confesso que eu que também estou muito mais aliciado, quando começaram a dizer que este tinha... Gore muito, muito, e o melhor é, e, gore dos e é um, anos. E é um
1: gore bem posicionado, sabes? Não é Sim. aquele gore assim muito gratuito, é um gore que está posicionado para tu sentires -se e, uhum. e, se, e se não conseguires tens que olhar para o lado. Okay. E isso não é fácil de fazer a okay. nível de edição.
0: Boa. Uh, eu também ia perguntar é de este filme, porque também uh, este filme gerou alguma controvérsia por ser o primeiro filme de Evil Dead que vai usar e abusar, salvo se seja, de CGI. Uh, porque eu não sei se, o que é que tu achaste do remake que saiu há 10 anos do Fede Alvarez mas uma das coisas que ele se gabava muito era isto é tudo efeitos práticos e eu quando vi o filme achei piada mas também tenho um bocado de receio que aconteça com este filme o que aconteceu com o filme anterior, 2013 que é, uh, estava a ver o filme diverti-me a ver o filme não odiei o filme, mas também não amei o filme e sobretudo, mas sobretudo... Pareceu-me redundante, não fiquei com vontade de, Quero ver uma sequela disto, quero ver o que é que acontece com isto Apesar de achar a miúda tinha, tinha um piadão dos diabos Ela entrava numa série que era Suburbity uhum. uh, Jane Levy era, era o nome da, da atriz E achei piada aquilo Gostei do filme, mas não me deu vontade De ver mais filmes com aquele universo Com aquela história Pronto, foi ali um filme que, que viu e Sim, eu e pronto. também não me
1: marcou nada se hum. me foste perguntar agora cenas, eu só me lembro daquela cena da língua que foi no trailer, no trailer aparecia, lembras-te que ela Exatamente. Co cortava a língua com x Só me lembro disso, e lembro-me
0: que era muito cópia dos originais, não é? Tentava... Sim, mas mais do original, porque muita Sim. malta também esquece, e tu falas da coisa da comédia, uh, muita malta esquece que o Evil Dead é do original, Verdade? não tem comédia, não tem, não é não um tem. filme super... Uh, abusa, uh, forte e feia, é muito violento. Mas lá está, foi na altura, foi a coisa que realmente pôs o Sam Raimi e o Bruce Campbell no mapa, mas depois com o Evil Dead 2 a que eles disseram vamos começar a ser mais Looney Tunes, mais cartoon, e depois acabou por, pronto, por ser a receita de sucesso que, que definiu a saga. Um, em comparação então, mas este então... Com o efeito visual CGI, notas que há é efeitos práticos, notas que há é efeitos assim, tem alguma parte CGI meio... Também
1: não me fez confusão nenhuma, tem CGI, mas, é, mas eu acho que, que, é tudo, que é tudo bem feito e vem Não é bem tipo situado. videojogo? Não, é não tipo... nada, okay. nada. Como nada. filmes da Marvel? Não não, 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 não é, não é, não é, não é aquele, okay. aquele festival do terceiro ato que é tudo CGI ou... É certo? Não, 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 nada okay. disso, muito okay. seguro, sim. Pronto, porque também é um filme muito contido, ou seja... Uh, usa muito bem os momentos em que tem que usar realmente efeitos práticos e algum CGI trabalha muito bem isso. Okay. Ou seja, não, não é um filme que peça grandes efeitos visuais, percebes?
0: É uma das coisas, então, que tenho de ver 90 minutos, mas sabes que para mim também está a ser difícil ver um filme de 90 minutos. Então. Uh, porque, pronto, tenho andado assim com algum uh, algum trabalho nesta semana uh, e consegui ver um, fui um filme, havia há bocado até nem meti no letterbox ainda uh, que é o The Burning. E eu vi isto através de um canal de YouTube. É um filme de, de 1981. Uh, Está-me a falhar agora o no nome do realizador, mas posso dizer o nome de um dos argumentistas e do, do diretor de efeitos especiais, que é o Tom Savini. Uhum. E aí foi a grande razão porque eu queria ver o filme. Era o Tom Savini. É um filme também de 90 minutos, mas que... Um, pela premissa, parece que é um rip-off do Sexta-feira 13 original. Okay. Ou seja, são miúdos que estão num campo de férias e tens um assassino, mas em vez de usar um machado, um machete, tem uma daquelas tesouras de, de gardening, de jardinagem. <risos> um, e um, os efeitos de gore são muito bons, mas muito, muito raros. É muito ocasional. E mesmo o filme em si, não sabe se quer ser um filme de terror ou se quer ser um filme tipo Porkies. Okay. Porque é, tu vês é aquela coisa típica dos teenagers que são super mal escritos e que estão a fazer partidas uns aos outros, e que estão. um está a tentar fazer sexo com uma rapariga e a outra rapariga, ah não, mas não estou preparada, e depois é aqueles que querem avançar com a relação, outros que se chateiam, outros que acabam, outros que começam. Ou seja, parece ali meio um drama meio adolescente. E depois de repente. Tens umas pequenas cenas onde alguém está a espreitar por trás dos arbustos e <risos> tu vicas... Ah, pois é, ok, isto é um filme de terror. Uh, o filme foi escrito por Harvey Weinstein. Olha. E dura o filme é muito obscuro de, de se arranjar, porque durante anos o Harvey Weinstein não queria ser associado a uma coisa destas, porque é um dos primeiros trabalhos dele, e segundo, ninguém quer ver agora filmes do Harvey Weinstein, dado que o homem pronto, provou ser um péssimo ser humano. E, portanto, é engraçado como o filme acaba por ser um bocadito aquela raridade uh, renegado por muita gente por dois motivos completamente diferentes. Uh, tem ótimos efeitos visuais e gore, lá está, do, do Tom Savini, é espetacular. Tem cenas bem engraçadas, mas que é muito aquela onda de o que é que é isto, e de repente aparece um gato, parece que vai acontecer alguém, e depois aparece um gato e tipo, ah, não, afinal não é o um monstro, é um gato apenas. Há muito disso, <risos> não é um <risos> abuso nisso. É, não é um ou dois minutos, são para aí cinco ou seis Que é uma coisa E apesar de ser um filme De hora e meia Só para aí os últimos 20 minutos É que, que realmente diz Ok, vamos agora fazer o um filme de terror é, é claramente um momento Onde realmente eles começam-se a pensar Ok, vamos ter de fazer esta coisa de.
1: Mas sabes logo quem é o assassino?
0: É, ok, a cena inicial é muito gira Porque a cena inicial, essencialmente Conta-te a origem do assassino Ok Uh, e depois diz aquela coisa do passado uns anos, estão os miúdos no campo de, de férias uh, e depois tens ah, depois também é aquela coisa fantástica que é são uma data de miúdos, adolescentes, claramente são adultos pessoas com pai, quase 30 anos a fazer de adolescentes, <risos> inclusive o Jason Alexander que faz George Castanza com o cabelo ele parece, ele tipo fala adolescente mas não é. <risos> não é claramente não é adolescente Uh, é o George, e tu ficas assim, olhava aquilo, tipo, ok. Um, e mesmo as atrizes, as atrizes claramente, tipo, dizem, ah, sabes que estou quase a fazer 17 anos, tu olhas para ela e tipo, não pá, tu tens, tu tens para aí 20, 25, 26 anos, já, já, este, já passaste a puberdade há muito, muito, Mas muito tempo.
1: Mas aquilo é pós-sexta-feira 13, o filme?
0: Eu não sei, aquilo é 1981, portanto, eu realmente fiquei com a pois, ideia não de... Lembro eu acho que o primeiro, Sexta-feira, é de 80, de 1980, okay. uh, é. mas realmente apropriou-se disso. Há um outro filme que também me falaram muito bem, que é o Away Camp, que eu também nunca vi, mas esse é também de 82 83.
1: Esse eu acho que já vi. Não, esse não é aquele que um gajo tem um bigode muito a falso, ou não? Eu não, eu,
0: eu como não vi, não sei também dizer mas não se... Não lembro. é
1: esse. Isso também é muito a é mão, muito mas é divertido.
0: Mas houve uma data de filmes slasher de campos de Sim, férias é certo, na década certo, de 80. Certo, portanto, certo. também, não era só Sexta-feira 13. Uh, este caso é realmente... é uma raridade. E como é que eu vi também este filme? Foi uma dica que recebi do nosso amigo tio Cinema Xunga, que uma vez me mostrou, que é um canal do YouTube chamado Obscuritron. E é um ótimo canal porque apresenta uh, vídeos de... De filmes uh, da década de 80, 90 e alguns de 70, 60 também, e até um 30, acho que eu tenho lá o Sabotage do, do, do Alfred Hitchcock. Ou seja, filmes difíceis de uhum. arranjar em boa qualidade, boa com legendas, visão. e portanto é. Pronto, não sei se aquilo é completamente legal, provavelmente não, mas uh, é bom para ver certos, certos clássicos de, de cinema como Robo Vampire, Ninja Missing, <risos> ou. Picasso Trigger, ou coisas assim, <risos> Miami Connection, uh, etc. Opa, isso é muito fixe. É, tens lá, e tens lá uma data de que eu já vi. O Shopping Mall, por exemplo, é aquele do robô do... Ah, sim. O robô assassino que... no centro comercial. <risos> <Esse> <risos> Até é muito bom, é? <risos> Shopping Mall é incrível, um grande trocadilho. <risos> uh, e depois, qual é que era o outro que eu também vi? Ah, o Rats, Knights of Terror, com, do Bruno Matei, okay. que é de ratos Mutantes. É. Ótimo. É bom? É ótimo, é, é, é mal que dói mas é tão... porque é aquele típico filme italiano que os fontes estão ali a falar e depois fazem uma dobragem toda manhosa por cima tens uma e parte... São, são ratos são ratos mutantes são expostos a um... é, é basicamente, é uma cidade pós-apocalíptica <risos> em que tens uns, uns fulanos que são aqueles salteadores um, um grupo de bikers que descobrem ali um. Epá, tens uma parte em que eles descobrem um carregamento de farinha, eles ficam todos e começam a comer farinha tipo assim com. Okay. despejar assim. Que estúpido! Há um vilano que começa a rasgar com os dentes o pacote de farinha e depois começa ali a comer. É, é, é somente ridículo. E, e eles estão a andar por essa cidade, essa cidade parece estar deserta, mas depois começas a descobrir que na verdade estão lá os. Ratos mutantes, ratos <risos> maiores Tipo do tamanho de um cão que estão a atacá-los Essencialmente são cães com fatos de ratos Por cima okay. um... Ótimo filme Ótimo filme uh... Eu gosto de... eu gosto de... esse tipo de cinemas que... Esse tipo de filmes que não é não ganha Oscar nem nada do género, mas eu... eu, eu... Tinha
1: ouvido falar com ratos, só me lembro daquele do pai do McFly, viste? Que ele também tem uma série de, uhum, de ouvi... ratos, como é que esse filme se chama? Havia
0: um Deadly Eyes também. Era mas era... não é, não é esse, esse, é mas um que não é tipo
1: Wilfred, ou o que é? Sim, Sabe
0: sim, sim. Que ele sim, depois sim.
1: comanda também um exército, mas aí são ratazanas normais, não são eu mutantes. Eu
0: nunca vi esse filme, já me falaram desse filme, é, mas nunca também. vi esse filme. Sim, sim, sim. E... Hum... E pronto, foi uma das coisas que eu consegui ver foi de facto esse burning que vi em dois pedaços, basicamente porque eu, eu estou a falar mesmo desta mudança porque eu estava a ver o filme e apesar do primeiro quarto de hora contar a origem do vilão e até ser, até, pronto, ok, isto vai ser um filme a ser engraçado, não vai ser um grande filme, mas vai ser um filme engraçado uh, eu começo a ver mais meia hora, 45 minutos, 50 minutos e não estava a acontecer nada, <risos> a não ser o drama adolescente feito por malta que já tem quase 30 anos. E eu fiquei assim, tipo, pronto, ok. Pois é que me disseram, ah não, o Tom Savini faz um ótimo trabalho em, em Gore. eu, pronto, ok, vou continuar a ver o filme, e acabei de ver o filme, e de facto, para o final, é que tu vês os, os bons momentos, mas uh, escassos. Momentos escassos de, de, bom, de bom Gore.
1: <coughs> o Sexta-Feira três há alguns que também abusam um bocadinho na... Não é? Na nudez... É,
0: e... é, é, é. Era uma, não é que
1: coisa... tenha drama adolescente, mas também abusão <risos> um bocado...
0: É, mas era, era... Pronto, era na altura, era os sim, flashers, mas não Sim, mas, ter mas não era
1: tanto tempo, como está a dizer, <risos> sim, sim.
0: Sim, havia também o... O pesadelo em Elm Street também tinha aquelas histórias em que é tipo Oh meu Deus, o que é que se está a passar? Estão-vos tipo, <risos> a matar com... Porque já vias aquilo. O mais estúpido é quando tu vias essas franqui... uh, franquias ou sagas Tu já sabias o que é que estava a acontecer?
1: Sim, a questão é que tu já sabes quem é que lhes vai fazer mal. Exatamente, porque né? queres um elemento novo. Só que muitos não têm um elemento
0: novo. É só. É... E o oh Tchó, meu Deus, eu ouvi falar que é esta lenda yeah. do meu irmão mais velho que aconteceu isto ao meu primo mais velho. Uma coisa assim do Pai, e é super ridículo. Sim, não? porque
1: nós queremos é mortes novas e diferentes, não é? Especialmente com o Freddy Krueger. Exatamente. E depois também no último destino. A malta já sabia o último destino para ver as mortes.
0: As mortes, não é na verdade. Já sim. ninguém
1: quer saber da história aquilo. <risos>
0: Uh, é como o Sol também. O Sol também foi uma coisa que muita exatamente. malta queria ver. As armadilhas Vai sair agora o 10, 10, acho eu. Não. Vai sair o 10. Isso é. também já de entretanto teve um spin-off, não foi? Com o mas, Rock. mas vamos esquecer. <risos> okay. Vamos esquecer o que aconteceu. Ok, ok, muito bem. Um, olha, uma coisa também de. E da última vez que também estiveste aqui, falámos de Star Wars e eu vou voltar a falar de Star Wars. Muito bem. Um,
1: Viste o Mandalorian?
0: Vi Mandalorian, é a primeira sei, coisa que eu te vou perguntar. Disso. Não, não, ainda não falámos. Eu achei super bizarra <risos> esta. Eu não sei. Atenção, é. Quando me perguntaram ah, Mandalorian, como é que é que tu achaste? Eu, opá, eu não sei. Eu acho que depois da de, de pratada de requinte que foi o Andor, Sim, é verdade. É verdade que o Mandalorian nunca ia ser tão bom. Mas não houve nenhum, não houve nada de coesão narrativa, zero. É um episódio é. e estamos a fazer isto, outro episódio estamos a fazer aquele outro, ignorando o episódio anterior. É super bizarro. Tá. O que é que tu e, achaste?
1: E, achei isso. Achei a temporada toda espartilhada. Depois achei que tentaram imitar um bocadinho alguma intriga do Andor
0: num episódio. episódio que... <risos> ah, exatamente, e, pá, é um
1: descarado, não é? Que depois não cola com os outros. É. Epa, a nível da ação eu adoro aquel, aquelas cenas de ação com jetpacks okay, faz-me lembrar o Rocketeer e essas cenas assim epa, acho absolutamente espetacular, super bem feito hum. a nível de série acho muito difícil conseguirmos ter uma coisa tão bem feita a nível de lutas aéreas e tem, bons, não, não é? e tem
0: boas criaturas bom CGI criaturas são porreiras.
1: agora a história eu achei aquilo um, um Confusão pegada, Quem não é? é que é a personagem principal <risos> para ti nesta série? Sim, toda a gente esquece que a Bukatana. Pois é, é,
0: mas eu também fico assim a pensar, mas espera aí, ela não aparece assim tanto, tipo, quer dizer, a verdade é que eu também já começo a notar um bocado a questão de Star Wars, que é, os fãs já começam a ficar, não sei se são os fãs ou se são mesmo os autores, já começam a ficar fartos das mesmas personagens, ou seja... Tu vês um Obi-Wan, uma série do Obi-Wan, e a malta toda quer ver aquilo porque quer voltar a ver o Ian McGregor. A série tem seis episódios, chegas ao final do segundo ou terceiro e tu te dizes, pronto, ok, já, já, já basta. Já, <risos> já, já basta de Ian McGregor como Obi-Wan. Pronto, podes pode ir embora. Eu queria-te ver durante, sei lá, uma hora, duas horas, para aí... Mas, pá, não, esta série... Não, não, não. Podes ir embora. Acho que as pessoas estão a ficar fartas de... E, e no Boba Fett, então, foi gritante, <risos> não é? <Caramba>. Troca. <risos> Chamei o Mandalorian. <risos> Essa foi já... Tal como a cena do Endor, eu comecei uma vez a mandar a um amigo meu que, quando estava a dar o Boba Fett, eu virei-me e disse... Então, pá, viste o um novo episódio do Mandalorian? <risos> e ele desatou-se a rir. Porque foi mesmo a onda é, que É, foi muito descarado. <risos> Mas neste também acho que foi um bocado assim. Sim, Acho um que bocadinho. foi... Não sei se, entretanto, o Pedro Pascal se chateou com os Flans, ou uma coisa assim. Ou estava ocupado a fazer o Last of Us? Dizem ou algo. que
1: ele gravou, no, gravou menos cenas no fato, gravou muito poucas, não sei. Pois, acho um bocado bizarro. Só, Como... deu, só deu voz depois. Uh, epa, e mesmo a nível de escrita, um, achei um bocado preguiçoso.
0: E a escrita também vou dizer, vou fazer o termo de comparação, que é o do, do John Favreau, que escreve a série e que antes estava responsável pelos filmes do Iron Man antes de ir para o universo Star Wars ele é que lançou o universo Marvel eu achei este Mandalorian esta temporada de Mandalorian tipo o Iron Man 2 aquele que é, é um sim. filme importante para depois para o crossover que vem aí e acho que é um filme que... e esta série também tenta hum, ser aquela peça que começa a lançar várias migalhas para depois juntar-se tudo num crossover mas muito sinceramente... Este crossover ainda não aconteceu e já estou cansado. Sim, e
1: falta, e falta foco, não é? Porque é. se eles se focassem só mesmo na mitologia de, de Mandalore... Exatamente. Eu acho que as coisas tinham resultado de outra maneira, não é? Exatamente. Uh, agora assim, metem ali uma série de arcos a, a desviar
0: e... É cada um para o seu lado. É cada um para o seu e, lado. perde-se um bocado.
1: É, perde-se muito, perto se ah. muito. Tira um bocado o gozo da série. Então, aquele episódio onde aparece o, o Doc Brown... Não é que ela é que é lisa ou aquilo é uma coisa completamente diferente.
0: que é? adorei o Jack Black. Eu gosto muito do Jack Black. Sim, acho ele que o é Jack Black, é? ele entra lá e claramente está ali a, a roer cenário, a rir-se mesmo. Mas um lá tipo está, como...
1: mesmo esse planeta. É o que falávamos já quando falámos do Ender.
0: Parece que falta ali textura às coisas, não é? Também acho que, sim, tu uma vez tinhas e falado.
1: Falta a e, e esta série continua a pecar um bocado isso. E... Por exemplo, há um momento, eu não vou se mas em que o Mandalorian vai ter com uma personagem que está num castelo ou num palácio e ela está lá sentada a fazer nada. Exatamente. Ninguém. Quer dizer, é completamente irreal, não é? Uhum. A nível de escrita acho um bocado preguiçoso.
0: E a mesma maneira como é, eles falam. Está
1: lá, está lá quieta, tipo durante horas a fazer. Está sempre lá.
0: E mesma maneira como Não É um bocado como... estranho. Como... Não, e como, como escrevem as personagens, eu, eu já uma vez vi um artigo a dizer que o Carl Weathers, a personagem do Carl Sim. Weathers, tem o diálogo mais bizarro que tu podes ouvir, <risos> em que ele não diz, olá, como é que estás? Bem-vindo ao meu estaminé, <risos> Mas é uma coisa que tenta ser teatral e tipo, se precisares de ajuda, conta comigo. Não, é uma coisa que é tipo, se porventura necessitares de auxílio... Uh, sabes que estou sempre um, ao teu lado É uh, uma, uma coisa super bizarra Tenta ser dramático
1: Mas não cola não é?
0: É. E acaba por perder perder muito uh, É somente constrangedor uh, E realmente pronto esta, do, esta série do Mandalorian É triste para mim porque Eu gostei muito da primeira temporada Também A segunda já me irritou um bocado Precisamente porque começaram a fazer uns cameos uh, Nomeadamente personagens Que voltavam dos filmes e que levou depois ao Boba Fett. E agora é esta nova temporada. imagens
1: rejuvenescidas também.
0: Também, <risos> exato. Super bizarro isso. Mas ok, ok, pronto.
1: Podemos falar do novo Indy daqui a um bocado.
0: <risos> Sim, isso também vai ser uma... Uh, estou com um bocado receio disso. Oh, opa, estamos todos. Uh, mas o hum, que eu acho que gostei da primeira temporada, porque... O Mando funcionava bem, dado que é ele e é criança e estão a vaguear por planetas. Não tens... Quando eles começam, vão num planeta, ok, e encontram lá esta personagem, está bom, está giro, e depois, passados uns episódios, ele volta ao mesmo planeta, para quê? É verdade, para voltar a ter aquela personagem? Quando aquela personagem, muito sinceramente, se calhar já não tem mais nada para contribuir para a história. É certo que... Se houver uma personagem, por exemplo, o Timothy Oliphant, que entrou no, na segunda temporada e também entrou no Book of Boba Fett, eu gostei da personagem dele. E a primeira vez que o Mendo o encontra, tem um propósito. Da segunda vez, ele volta a aparecer, mas não é somente aparecer porque eu sou este ator conhecido. Não, ele tem até algum, alguma relevância para a história certo. e depois para avançar. Acho que é somente aquela coisa do festival de cameos e de personagens é, recorrentes. É a segunda que começou a abusar um bocado nisso, é. Pois, e acho que... Eu, eu, o ideal para mim, uma coisa como o Mandalorian, seria como o Kung Fu, a série do Kung Fu, ou Pretender, em que tens um fulano a saltar de um lado para o outro. Sim. A mudar de cidade, cada episódio vai, um, neste caso, um planeta, mas pronto. Uh, e sim, podes construir arco narrativo por detrás disso tudo, que depois liga as coisas... Pode ser engraçado, podes deixar aí umas pistas, mas a verdade é que este... Isto... Não sei, não sei o que, é que se passou ali um bocado. É, foi...
1: não, não está não a resultar, não.
0: E, e eu estou com receio das dos, dos próximas séries e filmes, porque tu notas claramente que há ali uma grande divisão entre o que o Favreau e o Filoni querem fazer na TV e o que querem fazer nos filmes. Um, que também é um outro problema para mim, enquanto fã de Star Wars, que, que, que acho que é o que está a estragar um bocado o universo dos filmes. Uh, Star Wars eu, eu gosto imenso do universo de Star Wars por causa que tem uma possibilidade infinita É verdade. eles estão sempre a cingir a uh, este, tipo, este tipo de jedis este, esta família de jedis e os reis e rainhas daquele planeta sempre o mesmo planeta, sempre as mesmas pessoas quando tens uma galáxia cheia de raças e cheia, cheia de culturas
1: é verdade e pode... sempre ali um bocado o mesmo <risos> tempo também, não é? Se bem que eles agora acho que vão fazer uma série muitos, an muitos anos antes, não é? Deves saber melhor É o,
0: o Acolyte, sim. Isso. Não, o mais, o mais bizarro foi no último Star Wars Celebration anunciaram três filmes de Guerra das Estrelas. Ok. Três novos filmes. Um do Dave Filoni,
1: uhum.
0: outro do James Mangold, do Logan e do próximo Indiana Jones e hum, o terceiro é de um realizador que agora não me lembro. Mas o que eles começaram a dizer foi este filme vai ser 30 anos no passado okay. este filme vai ser 30 anos no futuro e eu tipo, pai não quer saber metam um filme, <risos> não digam qual é a data porque façam uma história separada e não vai haver um The Ray agora? Esse é um deles. Ah, é um dos três? É um dos três, okay. que acho que é uns anos depois do Rise of Skywalker, okay. que é o um filme que toda a gente queria ignorar, por exemplo. Sim,
1: sim, sim. Se calhar ah. é, para, é para limpar o palácio. Né?
0: <risos> Coitada, ela também, se calhar... <risos> ela realmente tem tido dificuldade, ela é que sofreu mais a maldição de Star Wars do, do original, porque o Star Wars original também, o Mark Hamill e Carrie Fisher, durante anos, andaram bem termados é. para Sim, ela aganjar. acabou por
1: ser um bocado um bode expiatório e o Boyega também nunca mais o vi
0: o Iega tem aparecido em algumas coisas sim. mas sim, não tem tido, o Oscar Isaac foi o único é, que mas já estava mais
1: ou menos estabelecido não é? sim,
0: sim, sim. Ah. mas ele, ele também tem uma tirada espetacular que é tipo, vais voltar a fazer um Star Wars eu só quando eu precisar de comprar mais uma casa <risos> gostei imenso da maneira como ele tipo, isto é tudo negócio para mim ele, ele claramente já estava ali cansado daquilo um, dito isto tenho de falar do projeto que eu mais gostei de Star Wars que estreou a segunda temporada no, no 4 de Maio, meio of uhum. forte Uh, por causa daquele trocadilho ridículo, <risos> mas vá uh, que o é Star Wars Visions uh, tu falaste que viste a primeira temporada, não viste toda não vi tudo, não pronto primeira temporada são nove episódios este segundo também, primeira temporada era animação japonesa, somente estúdios e realizadores okay. de animação japonesa distintos, cada um a fazer uma história que nunca é mais do que 15, 20 minutos este segundo, já pegam em estúdios de animação Uh, por todo o mundo, não é só no Japão Boa. e o que é, o que sim é muito, muito porreiro uh, tens por exemplo o estúdio do Wolfwalkers e do Secret uh -huh. of Kells que são os irlandeses, uh, Cartoon Saloon uh, fazem um episódio tens o estúdio Mir que fizeram o Legend of Core e o Voltron para a Netflix e uma data de outras séries de animação que é meio anime mas não é totalmente anime Uh, também fazem o Legend of Vox Máquina se não estou em erro, são os também a cargo dessa essa animação e tens também uma curta um, um episódio dos Hardman que são aqueles do Stop Motion que fizeram o Wallace Gromit ah, que fixe. pronto, ok ou seja, todos esses episódios todos os episódios desta nova temporada são visualmente muito distintos e é muito engraçado, qual é o problema? as histórias não são tão fortes como as da primeira temporada Tens um episódio em que eu disse isto é uma boa história. Os restantes fiquei deslumbrado com a animação, não desgostei totalmente da história, mas nunca o levou àquela coisa de isto foi uma grande história. E eu acho que, por exemplo, no, na primeira temporada do Visions conseguiste ter momentos em que tinhas histórias mesmo muito boas. Logo o primeiro episódio do Ronin. Eu vi é esse? Pronto. Isso era muito bom. É espetacular é. esse episódio. E tem um estilo de animação muito interessante aliado a essa história, e conta bem a história. A questão é, este aqui é mais tu, vais ver mais pelo aspecto, ok, vamos ver este estúdio de animação, este género de animador, a, a brincar com Star Wars, e depois, pronto, a história é... Podiam ter trabalhado um bocadito mais, podiam ter feito assim uma coisa mais especial, mais diferente, não sei. Uh, e também estou curioso para... Dado que a indústria de cinema português está muito, muito virada para, para a animação, e como também agora saiu por causa do Ice Merchants, estou curioso para ver se realmente eventualmente vamos ter um. Ah, era engraçado Era, era sim. Um engraçado ver era uma coisa dessa. Um... Até... Mas, são,
1: mas são argumentistas diferentes cada episódio? Sim. Ah, okay. uh,
0: cada episódio tem. Isso é uma, também é uma coisa muito interessante. Cada episódio tem um argumentista, um realizador, um estúdio e um compositor de banda sonora distinto. Até o. O compositor o Daniel Lopatin, o músico Daniel Lopatin, que é mais conhecido do One of Tricks uh, Point, uhum. nunca nunca digo bem o nome dele, uh, mas ele fez também as bandas sonoras do Uncut James e Good Time. Uh, ele fez a banda sonora para uma das curtas e a música realmente é engraçado que é tipo pronto é uma música muito à base de sintetizadores e nunca pensei ver um uma curta do Daniel Dan, está a fazer uma banda sonora para Star Wars. Sou fã dos dois, então é engraçado os sabores misturarem É nisso. Pois, estes formatos dá para experimentar mais, não é? Isso também é giro. É Exato. precisamente isso. Ah. Eu adoro o Visions porque realmente explora que Star Wars não tem aquelas fronteiras definidas.
1: Pois é, isso é exatamente é o que estavas a dizer,
0: sim. E acho que, pronto, que é o que a saga precisa, é o que a Disney devia começar a olhar mais, mas não, eles estão muito fixados do... Como é que nós vamos reunir estas personagens todas num crossover? Como é que vamos ligar a história toda a 5 ou 6 personagens? Quando na verdade ninguém... assim é se fizerem um filme do Darth Vader, obviamente que eu vou ver o um filme do Darth Vader, não é? Pronto, não sou...
1: Sim, mas já está na altura se calhar de, de avançar, não
0: é? Se fizerem uma série sobre um Sith que não tem absolutamente nada a ver com o Vader, e se for uma personagem interessante, força, também vou gostar. Claro. Acho que é isso, eles têm um bocado de receio de... Apostar em coisas diferentes é verdade não e quando quando aquela história
1: central se calhar já fechou o seu ciclo de vida não é já mais não. que uma vez já várias vezes mas, e, mas tipo, é mas é é verdade e tá, tava na altura de explorar outras coisas mas se calhar há muito medo de, pá, de investir não é de uma coisa completamente nova mas eu acho que era que era full crawl sim.
0: o Endor o grande sucesso do Endor para muitas pessoas foi precisamente o facto de o, o fulano que fez o Endor e o Rogue One disse me eu não sou fã de Star Wars. Pois. eu gosto é de cenas de espionagem e ficção científica. Os gajos de Star Wars eram dinheiro, eu aproveitei e pronto. E fui incluindo na, naquilo na, na série. É uma coisa aqui. Uh, obviamente, tem sempre os efeitos sonoros, tem sempre a coisa do, dos sabres de luz, da força, dos poderes. Mas é tudo tão distinto. E, e, e isso é o engraçado desta série. Apesar das histórias não serem tão boas e das personagens não serem tão memoráveis como na primeira temporada, uhum. os vários estilos de animação uh, favorecem imenso esta, esta, esta história. E porque é nesta coisa também do cinema português, porque agora dizem que vão filmar uma das séries de Star Wars, vai ser filmada na Madeira. Ah é? Está, sim. Ah, Está okay. muita gente a falar há muito tempo que uma das coisas vai ser filmada na Madeira. E...
1: Ok, não sabia.
0: Pronto. Uh, eu ainda não percebi se é uma série, eu acho que é uma série, mas também não tenho certeza se será um dos filmes. Okay. Mas... Eu também confesso, não estou assim com muita vontade de estar a ver um filme de Star Wars outra vez. Eu sei que é o que eles querem, porque é o que lhes dá dinheiro, a Disney. Mas já estou assim um bocadinho cansado. Eles deviam um... manter-se na TV, que é da maneira...
1: Sim, vamos ver. agora Eu acho que eles agora têm que nos conquistar de novo, não é? E criar ali uma história também que nos volta a agarrar e que, e que realmente uma pessoa queira voltar, não é?
0: Mas não tem de ser uma saga.
1: Não, não tem que ser uma saga, tens razão, sim.
0: Pode é. ser uma história... Por exemplo, se fizesse um, uma espécie de Indiana Jones no mundo de Star Wars,
1: sim. um
0: explorador, um arqueólogo um explorador... É,
1: tentaram fazer um bocadinho com o solo, mas... Vá.
0: mas não foi? Sim, sim, oh, vá, sim. Um
1: bocadinho, sim, mas...
0: Mas numa se, escala diferente. se fizerem uma personagem criada de propósito para isso e depois certo. fizerem cada episódio... Porque o que eu gosto dos filmes de Indiana Jones é que todos os filmes... E tenho um bocado de receio deste... E falaste muito do novo Indiana Jones. <risos> eu tenho um bocado de receio que este novo, próximo, o quarto Indiana Jones... Um, porque o, o, o anterior não existiu... Que vá tentar ligar aquilo tudo. Que é o que me está a irritar um bocado porque...
1: É, é aquela coisa do afinal, isto é que era o mais importante na minha vida. Não é? Eu nunca falei nos outros filmes, não sabia disto sempre. Isto também me irrita um bocado. Também me parece que eles vão um bocado por aí e pois preocupa-me imenso. Acho que são 25 minutos iniciais daquela coisa de rejuvenescer a cara, não é?
0: Epá, certo.
1: 25 minutos daquilo.
0: Opa, ou está pode...
1: mesmo ali não é? no, no ponto, ou então eu acho que vai ficar. Posso estar já, pronto, não vou, não vou já começar a dizer mal, mas... Ainda é não vimos eu, o filme. Eu fico completamente sim, sim. desconcentrado quando aparece... Uma, eu só no trailer fiquei logo desconcentrado. Ok. Até imagino 25 minutos de, do Harrison Ford em novo, não
0: é? <risos> não, o que eu ouvi dizer é que eles vão usar muita... Quando usaram o rejuvenescimento foi por causa de uma máscara, que meteram o gajo okay. a usar uma máscara para lhe dar o aspecto mais jovem. Mas visto, não o é só o CGI.
1: Ok, ok, ok. Sim,
0: sim. Pronto. Tu, tu viste o Irishman do Scorsese? Vi,
1: também me fez confusão.
0: <risos> é que esse é que é constante. Esse é que é constante, meu. Esse aí é que é, pá, e uma hora vezão, em que vezão. tu vês mesmo o Robert De Niro com aqueles olhos robóticos. É muito que... esquisito. Né? É bizarro. É muito bizarro. É bizarro. E mesmo o Rogue One. O Rogue One teve lá o ai bolas, o, o Peter, Peter Cushing o, o Tarkin
1: também, também
0: esse é o que mais também. minha impressão fez porque claramente <risos> dias o gajo assim a pescar e tipo, pá, meu, isso é um videojogo que não está a não está funcionar <risos> um, eu, 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 eu acho que nem tudo tem de ser uma saga e pode haver pode haver continuidade entre as aventuras mas eu acho que é importante cada capítulo, cada filme ser uma aventura Obviamente que, pronto, sim, há coisas como o Universo Marvel ou Star Wars, em que pode ser realmente tudo uma grande saga. Mas Indiana Jones, eu não quero que este próximo Indiana Jones seja... É pá, lembram-se quando... Sim, sim, sim. Nos sim. sim. da Arca Perdida, viste um fulano a correr atrás e que depois ele voltou a aparecer no Tempo Perdido e depois a outra pessoa voltou a aparecer no, na Grande Cruzada. Sim, cruzão. não
1: precisamos nada disso, Não, tens razão, é um bom exemplo, é de filmes que são muito autónomos, é? A nível da aventura e filmes muito fechados, não é? Apesar de terem a mesma personagem...
0: Isso foi o que me chateou um bocado com o James Bond. Com o último James Bond. Porque eu gostei quando fizeram o Casino Royale e depois tentaram fazer a sequela ligado, li, ligando diretamente ao Quantum of Solace. E eu, quando uh, o Quantum of Solace não saiu tão bem.
1: Certo, certo, certo,
0: Skyfall já é independente. Eu, boa, estamos bem uh, outra vez. E depois os dois seguintes foi a foi mesma coisa. Foi outra vez, sim. Que sim. eu tipo caramba, meu, parem. Foi um
1: bocado ali o... o o legado do Daniel Craig não é tentaram sempre dar-lhe alguma continuidade e profundidade e, e uma personagem mais amargurada não é sempre a perder os, os seus amores e e exatamente exatamente e é e fica uma coisa um bocado diferente sim
0: agora por exemplo e, e tu falas do Daniel Craig fala-se do Daniel Craig agora está a fazer uma coisa que eu acho que é ótimo que é o Knives Out do Ben Wablan. ah sim 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 Também gosto. eu é o... sim tá, é, é um é... bom exemplo boa são filmes diferentes Em que há uma personagem E o resto muda tudo O cenário muda todos, sim, sim, os personagens. Sim, sim. O tipo eu gosto de isso.
1: mistério O tipo de abordagem
0: E eu gosto disso Mas há malta que não gosta Que tipo Ah, eu fui ver este Glass Onion À espera do Knives Out 2 e, Tipo, nem sabes se é antes ou é depois do Knives Out Exatamente, sim, sim, sim E é uma coisa engraçada Se bem que muita malta Supõe que tenha sido antes Por causa de... uh, Depois, na verdade Por causa da pandemia mas, uh, enfim. Ah,
1: certo, ok. Yeah. Ali pois é, sim, sim, sim.
0: O passo de, ali, o, o, o truque de, de meter a pandemia e tal, e incorporar a pandemia Eles ali na história. Eles fizeram certo. Pois yeah. foi,
1: já não me lembrava.
0: Um, eu também, eu ia... Pronto, pá, era para falar deste do, do Visions, já falámos também do do Evil Dead, o uh, que é que tu andas mais a ver também que o. Eu... Pronto, eu entretanto já falei dos, dos Coisas que queria falar, portanto também não sei o que é que tu uh, tens
1: Olha, a nível de séries, ando, ando, não tenho Assim nada concluído, anda a ver O Mrs. Davis, não sei se é Ok, ainda
0: não comecei a ver Mas tenho muito interesse da premissa
1: E é do Lindelof
0: Mas tenho receio por ser <risos> do Lindelof <risos>
1: Eu sei que tu não queres ver o Watchman, mas, <risos> mas uh... mais
0: depressa vejo o Mrs. Davis do que verei o Watchman, sim. Sim, é,
1: pá, é uma série para mim, é uma freira que está a combater uma inteligência artificial, é uma série completamente fora de tudo o que, que está no panorama atual e é, e é uma série que reflete um bocadinho no, no que está agora a acontecer, não é? Uhum. Neste, neste boom. De... Da do ChatGPT, é, chat e, e, e das outras coisas Mid Journey, essas coisas todas que, okay. de, de que realmente assustam as pessoas. E, pá, e depois é uma série também completamente destravada uh, um, e que...
0: Mas é aventura, é thriller, é, é, é o que é exatamente? É aventura. É aventura, Faz-me
1: okay. lembrar aquele filme do Bruce Willis, O Falcão Ataca. Oh, Hudson sabes? Hawk? Sim.
0: Eu sou grande fã desse filme. Uh, A nível de estarem sempre a acontecer coisas. <risos> ok, sim, sim,
1: sim. Estás a perceber? Meio disparatadas sim, e de, sim, sim, de repente sim. estás aqui e depois já estás em Londres. Ok, é, eu Acho que tem, oh, acho tem, muito tem esse sentido, tem esse sentido de
0: Buckaroo Também estou a um muito bocadinho, bom. Um bocadinho, um okay. bocadinho também. também boa, 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 boa. Ok, fixe.
1: Um, e vi quatro episódios e estou a gostar. Um, e depois é que aquilo é, é assim meio disparatado, mas depois vai ligando e vai-te construindo. Uma história, eu acho isso engraçado. Como seja, é que é As coisas de... fazem todo o sentido e o Watchman, eu sei que tu não viste mas o Watchman <risos> faz muito isso, porque tem cenas que tu pensas, mas o que é que está aqui a acontecer? não tem sentido nenhum, disparado. E aquilo depois vai-te contando, e quando tu vês no final oh, tudo bem, estas personagens, isto, este conjunto, realmente está muito, bem, está muito bem desenhado. eu acho que ele aqui está a fazer a mesma coisa.
0: Mas uh, a sequência de episódios é cliffhanger de um episódio para o outro? São histórias diferentes? De... Não, é
1: continuidade. É continuidade, Sim, okay, mas, mas vai sempre destapar um bocadinho o véu e explicando porquê que ela está ali, quais são as motivações dela, uh, vai falando um bocadinho também de outras personagens que vão aparecendo.
0: Mas não é frustrante em termos de Mystery Box não, como não, o Lost? Não, 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 super não. não okay, okay.
1: Frustrante como o Lost é outra que eu também estou a ver que é o From. Uh,
0: certo. Pronto. Ainda não comecei a ver a segunda temporada disso. Ah, a esta a primeira? A primeira é super gira. Pronto. Eu achei gira Mas é frustrante. Mas sim, é muito, lost, não é? Né? É muito Lost, sim, completamente. Sim. <risos> uh...
1: Porque ah. é que uma pessoa... É que eu pensei, pá, mas porquê é que tu voltas, que eu voltas a ver é que isto? Exatamente.
0: <risos> Não, atenção. Eu gostei muito do From porque é, é uma série muito Lost. Tem um dos atores do Lost, que era o, o, o Michael, exatamente. o Harold Perino. Um, mas gostei muito do From porque fez-me lembrar... É, é um Lost, mas mais Stephen King. Ou seja, mais virado Verdade, para o terror de Stephen certo. King. E acho que foi isso que me manteve lá. Ah... Uh, Sim, não é, não é daqueles filmes... É, tipo, quando acabei de ver a primeira temporada a pensar pronto, ok, se calhar a próxima vai ser boa mas a terceira vai completamente estragar aquilo tudo porque eles não vão conseguir improvisar... A origem, uma explicação Os não vão conseguir fazer
1: Já está tão... Embri... Tanta questão Tanta questão que aquilo, uhum. não sei, vamos ver Mas pá, mas a nível o, o terror Aquilo é mesmo uma coisa muito assustadora O From está muito bem feito é, acho que,
0: Exatamente, sim, é uma ótima série de terror é. Precisamente por causa disso A terceira, que eu também acho que tu vais falar da, Que andas a ver E é uma série que é muito semelhante nisso Na medida em que gostei imenso da primeira temporada Tem muita aquela coisa de flashbacks Que havia do Lost mas agora vai para haver uma segunda temporada. Tenho um bocado de receio de ver a segunda temporada, que é o Yellow Jackets. Certo. Porque também acho que tem ali um prazo de validade até quando eles conseguem fazer os flashbacks até tipo chegar ali ao ponto.
1: Sim, já está na segunda também. Já saíram acho que uns 5 ou 6. E já começaste a ver? Já comecei a ver. Um, não está tão interessante como a primeira. Nossa. Eu achei que a primeira <risos> não deixou tanta coisa em aberto como o From. Uhum. Uh, fechou ali algumas coisas que eu achava importante fechar mas esta segunda introduz-te ali algumas personagens novas que eu acho que já não resultam tão bem ali como aquele núcleo das quatro. Uh, ainda assim, é uma série também um bocado fora, e que, que eu acho alguma, alguma piada à banda sonora, às atrizes. Sim, sim, uh, sim. A Juliette sim, sim. Lewis, a outra que também entrou no S.O.B.S. também. É Ricci,
0: sim sim sim. sim, sim. Um, é, é, uma, é uma boa série, mas lá está, é um bocado que eu também estava a dizer de... Quando no Lost tinhas aquela coisa de olha, temos estes dois sobreviventes que apareceram na terceira temporada, mas não apareceram nas anteriores. Certo. E eu tive que assim: epá, vocês estão a tentar meter gente, mas quê? Eles chegaram à ilha assim. Há ah, um tempo. amigo meu
1: que disse: Isso não se
0: faz! E, mas é,
1: mas é, mas é. Exatamente. estão a usar
0: connosco, mas, mas é. onde
1: é que esta estava? <risos>
0: exatamente, esta surgiu aqui no chão. Um, e eu odeio quando realmente uma série tem sucesso Mas assenta muito nessa coisa de Aconteceu isto E depois apresenta-te uma personagem num flashback Calma lá, e então é esta personagem Sim, sim, anda... sim, Porque tá sim Daqui a bocado f... já
1: iam 200 no
0: avião <risos> Mais ou menos, sim, exatamente e, epá, é, é é super bizarro
1: E, e anda a ver outra Vi só um episódio que é o Silo
0: Ok, que também é um caso
1: Aquelas temáticas que nós vamos sempre cair Porque já vimos aquilo muitas vezes Mas a execução é muito, muito boa
0: Eu estou a olhar para aquilo e estou a pensar Isto vai ser o Raised by Wolves outra vez ah. Eu vi o trailer daquilo e eu pensei Isto vai ser o Raised aquilo by Wolves Aquilo é uma outra espécie
1: vez. de Snowpiercer Sem a questão das hierarquias uhum. Aquilo é um silo Sim. com 120 andares Supostamente o exterior está tudo contaminado, pronto, já sabemos que se calhar não é bem assim. Vai chegar e... ao final <risos> da primeira temporada, eles vão sair do Silo
0: e o que é que acontece? Tem de sintonizar a segunda temporada. Que o mais frustrante é quando uma temporada termina nesse cliffhanger e depois a série é cancelada e tu ah, ficas. Sim, 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 Caramba.
1: Mas Eu acho que esta não vai ser, mas não sei. É... Porque é, é baseada numa série de livros, pode ser que, que tenha ali uma tri... não, Pois isso mas pode isso não fazer é logo nada, A primeira não? coisa que eles
0: dizem: <risos> podes ler os livros, que é uma coisa que uma, ah, uma sim, malta também certeza. não quer. A seguinte, quando tu começas a, a seguir uma coisa, uma saga uh, por TV e depois te dizem ah não, leu os livros, oh, pá, assim mais vale eu somente ler os livros e nunca ter visto a série de TV, pá, acho que isso é um bocado... E, 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 quando se fecha uma temporada, mesmo que se deixem, e por acaso é, não, 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 não teria muito tempo e vou falar mais durante a próxima semana, mas a série Rabbit Hole... Ah, um, sim. Surpreendeu-me muito porque há espaço para fazer uma segunda temporada, mas tu podes ver a primeira temporada Sim, tá e sabinho. se satisfaz. satisfaz se bem. Termina bem aquela história. Obviamente, se tu fores a ver todas as pontas e todos aqueles pormenores, vai haver um ou outro que tu pensas, ok, eles podem pegar nisto na segunda temporada. Mas não é aquela onda de abrires uma porta e o que é que estará lá fora. Depois da temporada toda em que estão a perguntar o que é que estará lá fora, abres a porta e a temporada termina e tu ficas...
1: Pais. E o que é que tu achas destes temas, tipo estas distopias que acabam sempre por ir dar um bocado ao mesmo, achas que é o público que pede ver um futuro distópico, é... não é? Porque se tu fores ver isto, já andamos nisto, The Island já foi cópia de um outro que eu agora não me lembro. É o Logan's Run. Isso, exatamente. Eu não sei, eu gosto, mas pá, será que não há outros caminhos, não é? Não sei.
0: Eu tenho saudades da ficção científica mais utópica de Star Trek. E acho que realmente é uma coisa que é difícil Hoje em dia as pessoas querem o conflito, querem drama E então querem, salvo seja, um cenário mais de depressão Precisamente okay. porque acho que facilita esse drama e Quando na verdade, opá, Star Trek, ninguém via Star Trek pelo drama Ninguém via Star Trek, o original, pelo drama Mas funcionava precisamente porque era otimista Era uma coisa que é tipo vias, ok, estão pessoas a explorar os mundos É aventureiro Acho que o otimismo caiu muito em desuso, em infelizmente. Há uma outra série que também comecei a ver, que era do, do escritor... Agora estou-me a falhar o nome do, da série, que disparate. É o Strapula, não, Strapulations, é o nome da série.
1: Okay. Ah, já ouvi falar, é
0: boa? Que é do... não. <risos> uh, que é do escritor do, do Cantágio, do Steven Soderberg, ah, okay. que preveu o início do Covid-19. Então deram-lhe para a mão e disseram, o que é que achas que vai acontecer no futuro? Alterações climáticas. O que é que acontece... A série é interessante porque cada episódio salta muitos anos no futuro. Mesmo muitos anos. É uma série antológica que o vai saltando okay. bastante. Tens o primeiro episódio em 2023. Tipo o Cláudio Atlas, mas não. Mas mais bem ou mais. Ou mais. Okay. Tipo, o último episódio é para aí 3 mil ou 4 mil ou okay, coisa okay, assim. Ok, de... fixe. mas. Mas. E um ótimo elenco, mas aquilo é tão. É tão bizarro, é tão estúpido. Eu acho que ele foi para a Palermo isso precisamente porque ele sabe que se ele tentasse fazer aquilo sério. Uh, Acho que eu queria imitar um bocado a questão toda do futuro, do regresso ao futuro, do 2. Ok. Que era pegar naquelas coisas que é tipo, ok, isto nunca vai acontecer no futuro, mas é exagerado e nós fazemos isto ao ponto de até querer influenciar o futuro. É por isso que muita malta hoje em dia queria ténis que se apertavam sozinhos e um skate voador. É um bocado é. essa onda. É, mas não é uma série... Não muito... recomendas então? Não é bem... Fe... Com... A intenção é ótima, mas não acho que a execução foi, okay. a execução foi muito, muito fraca e pronto, isto estava entusiasmado porque sim, sim, está, sim. é o velano que tinha feito o contágio portanto, é essa é a verdade sim, prometia não é? bastante, mas olha, já estamos sem tempo mais uma vez muito obrigado então por teres obrigado presente. eu Pedro, foi um prazer geralmente dizem que eu falo sozinho mas realmente aqui foi bom na medida em que se eu estivesse a falar sozinho era tramado foi ótimo, obrigado pronto. Uh, sempre bem-vindo então, Miguel Ferreira. Uh, os críticos também se abatem, então, despedem por esta semana, prometendo regressar na próxima semana. Até lá, podem ficar na companhia da Rádio Universidade de Coimbra nos 107.9 FM ou em rook.pt.